0: みなさん、こんにちは。ピクテマーケットランジへようこそ。今日もコロナ禍のため、リモートでお送りいたします。客員フェロー、ー岡崎さんとの対談になります。岡崎さん、よろしくお願いいたします。まず今日はですね、いろいろとあの準備はしていたんですけども、やはりこのウクライナのところから、この地政学から行きたいと思うんですけども、今、足元、連日、ですねあの日本時間の朝になるとニュースが出て、下がっていた株が戻ってということを、数日間繰り返しています、で直近もですね平和的な目的で、この東側の部分、2カ所の州に、ですね、えー、兵を送るんだというようなえ話が、ですねプーチンさんからありましたけども。岡崎さん今、状況も含めてこの辺りから解説お願いでできますでしょうか
1: あの状況はある程度皆さん覚悟していたと思うんですがある程度、私もいろんな人から話を伺っていたんですが、えー、一向にですね、えー、いい方向には向かってはいないかなともちろんでも一足飛びにですね諏訪雄治だというとんでもない、まあ、あ戦果が上がったみたいなことにはなってないと思うんですが。まあ何せプ、えーチン大統領の思惑どおりこう内戦を誘うようなところにじりじりと追い込まれてますから、はいえー、西側諸国の方はちょっと不利な状況になっているのかなというふうに,、まあ、そんなふうに思います、えー、ただ、ですねあのそうはいうものの,あ,のあんまりこう我々ちょっとナーバースになりすぎてもいけないようなふうには思っていて、えー、とりわけ日本ってあのこれ、良かったことに3月末の本決算がどんどん近づいてきてですね、特に、えー、実はつい、えー、この間もといいますかあ、さっきまで、あのー、CNBC の生放送に出演してたんですけれども、はい、まあそこで各方面から質問されるんですが、あのーまあ、いかにも金融機関のどういうんですかね、リスク回避的な、例えば、こういう時にですね日本国内のリートまで逃げるというのはですねちょっとおかしな話だと思うんですよねもうあの。いかにも3月末の決算の数字を作るためにという昔からよくこの2月3月にリスクが急にです、ね、巻き起こると必要以上の、まあ、回避行動に出てしまうところが見え隠れしているので、えー、日本の投資家の皆さんには、えー、過剰反応しないでほしいと。それをえー、一に思いますね、はい、あの
0: 特には今回の場合はまだ状況がこう見えてなくて、えー、外相会談が24日にあるのか、えー、大統領どうしのです、ね、会合もあるのかこれもです、ね、あくまでも進行がなければという条件の中平和的目的ということで,です、ね、非常にこう微妙な段階で。あの本当一喜一憂株価の方はしているわけですけれども小崎さん、どうなんでしょう、はい、今まで,です、ね、この特にその何か地政学から有事に変わった、まあ、例えば合法がなったら。はいえー、売るなとかですねこういった格言があったりもしますし、<笑>はい、あとその、はい、どちらかと,と材料を出尽くして逆にですよそこから今上がることもあるでしょうし、うんうね、やっぱりそれを受けてマーケットがそれ以上のこのリスクを感じれば下がった後戻ってくるパターンもありますし、いろんなパターンが過去あったと思うんですけども、はいえー、ま今回の場合、そうする
1: とまだまだ読みづらいっていうことなんでしょうか、えー、読みづらいと思うんですが、私は。あのえー、はっきりと体に刻み込んだ思い出としては湾岸、ね、戦争という1990年の8月の2日からですね、えー、1991年の1月17日の砂漠の嵐作戦の開始そして戦争終結が2月28日のクエェート解放というあの時代にまさに現場で、えー、まだ私も若くてですねえー、それなりに元気だったです、ね、<笑> 3日ぐらいに日ぐらいにあの平気なファンドマネージャーだったんですけどあの頃のことをは,はっきり覚えてるんですが、はい、あそこで学んだことは2つあってですね、あのー、結構まああれが短い記憶でみんな戦争が終わったら株が上がったみたいな話で終わってるんですけども、はい、実はその実際の砂漠の嵐作戦までは本当にみんなもうテンションの高いハラハラドキドキの中で。はいでハラハ土ラ器の中で、房中ンアリみたいなものがありまして、ですねで実際にあのとではあのー、何するか分からないサダム夫妻という人がクエとトを襲ったためにいき,なりいきなり4時から始まったんですねいきなり4時から始まって株が下がってで一瞬にしてドルが買われて原油が買われたりというそういうカオスに入ったんですがその後、まあクエェートを占領したままずっと長い長い膠着状態に入って。膠着状態に入ってその間はずっとリスクオフが続いて金利がどんどん,どん下がってきました金利がどんどん下がっていく、まあ、これは当たり前ですけども本当に戦争になったら利上げなんかできないというか、まあ、あの時はもう利下げモードに入ってましたからね債券が買われてで円が買われてスイスフランが買われてという典型的なリスクオフモードでずっと続いてそれが最後の最後90年の11月29日に当時の国連安保理事会がえもう最終決定だみたいな感じで1月15日までにクエートから早く、えー、イラクよあなたたち出てきなさいっていうこれ守れなかったら1月15日までに撤退しなかったら攻めますよっつって言ってここから本当にまた有事の第2ラウンドが始まるんですね 2> 第2ラウンドの有事が始まってでまたドルが急に買われて株が急に落ちてこの時も今度はもう買うものがドルしかなくなりましたから金利も売られてということですね。で金が買われてみたいなもう点々ごまになっているんですですから、えーまあ、ひるがえって現在を見てみるとまだ産業買われてる状態でドルが売られてる状態ですからこれは有事ではなくてある意味膠着状態の中での準備をしているということだと思いますまだ有事には行ってない,い、ね、今行っ,ってないと思います、はい、でそれともう一つこれ、えー、なかなか裏を取るというかエビデンスは難しいんですがあの時、はい、はっきり覚えてるのは本当に戦争になった場合はアメリカは戦争になる前に世界の投資家アメリカにとっての大事なお客さんを集めて、はい、あの時簡単なメッセージが伝わりました。あの時は私は国内最大規模の機関投資家に行ってこれまた非公式にアメリカ大使館を通じての話をもらったんですけども近々戦争が始まりそうですとしかし戦争が始まっても慌てないでくださいとつまりアメリカに投資している投資家の皆さんに慌てて売ったりとか混乱しないでくださいとでそんなことをすればそれほどアメリカは戦争の遂行が難しくなるわけなんですねで聞けばやはりそれはあのー、日本のちっぽけなファンドマネージャーだけじゃなくて、当たりますけど世界の大手の機関投資家に、アメリカという国はそういうコンセンサスの中で、マーケットの下で動いてますから、はいで、アメリカが混乱してしまうと、西側諸国の結束が壊れてしまうからっていう、おそらくそういうメッセージ、多分来ると思うんですよ、今回。はい、も問題が大きければ大きいほど来ると思うんですね。ですから今はそういう状況ではないし、もしそうなったらそうなったらおそらくちゃんと順序手続きは踏んでくれると、そこは信頼していいんじゃないかなと思いますね
0: 。あのすごく参考になります。私もその90年代のその時っていうのは本当にその駆け出しのあの、本当に営業マン証券マン証券マンだったんですね。なので、訳も分からずに、あの一生懸命右往左往しながら。まあ勉強ししながら対応したのを覚えてますあのファンドマネージャーレベル、実際お金を握っているところでいくと、その時やっぱジャパンズナンバーワンということで、日本が一番やっぱ力があったということで、で特に日本の影響度をアメリカが意識したというふうに今受け取ったんです。加えて、ですよ加えて今足元、その時っていうのはブッシュさんの政権だと思う、はい、要は共和党政権だと思うんですよ。今足元はこれ民主党政権であるということ。あとは当然ながら今、日本については株式も大きく上がっていて、平成バブルだってわけですけれども、今、足元どっちかっていうと、この金融マーケットは当然ながら、かつてその90年の時と同じように気にしなきゃいけないんでしょうけれども、それ以上にですよ。マーケットフレンドリーにしたいんだけどもインフレを気にしなきゃいけないというバイデン政権にはですねこのものがあるんである程度の犠牲は出しかたないのかなって気もするんですけどもこの政権のところとかインフレの気にする気に度合いあと日本のこの今置かれている金融業界での地位とか見た場合っていうのはそれで
1: やっぱり参考になるというふうに見ていいんでしょうか。あの当然、アメリカは日本がえ中国としのぎを削る形でのアメリカの国債のですね、はい、ナンバーワンあるいはナンバーツーホルダーでありますからあのときはあのえ日本がえ第一位の大米国債権を確か持っていてそれで同時に湾ン,ン戦争の時にえ結構大きなお金を出費支出したんですよねあれお金を集めたのが小沢一郎さんだったと思いますけどね。まあそういう形でまあ初めての試みだったんであのでアメリカサイドの方も非常に慎重に、えー、進めてくれたと思います、まあ、ただ今回はあの時と違ってインフレという目の前に敵がいますので、えー、そういう意味では段取りするのは難しいかもしれませんがしかし本当の本当の優位になったらインフレよりもあの戦争になればですよもっと,もっとあの戦わなきゃいけない敵が出てきますからね優先順位がインフレ2番目になりますから。はいおそらく戦争になった状態でですね利上げだバランスシートの縮小だなんてできなくなりますからうん、うん、それはまた話が違うと思うんですよね、はい、まあでもいずれにしてもそれは先のまた先ですから今はまだそこまで取り越し苦労のようなことは考えなくていいんじゃないかなとそれこそまだ有事ではないと私は思います。ありがとうござい
0: ます私もですね、さすがにこの2万6000円近いところまでマーケットまた下がってきたので、ま、だバリエーションから言ってもですね、はい、で一応いろんな状況を見ていくと、グローバルで見ても、日本株はそこまで割高ではなく、やや割安感があるので、はいうん、私もやっぱり、下値っていうのはある程度あると思っているので、当然ながら警戒はしてるんですけども、あの短期的にはですね落款に入ろうかなと。まあ<笑>
1: ささすがですす、ね、すががででねねじゃあ,あの本
0: 題来たいんですけど、まあ、その中でこの上一番このベースの部分がですねやっぱりあアメリカの金融政策日本の金融政策ということで昨日あの岡崎さんに、まあ、今日どんな話いきましょうっていう話の中であの非常に興味深かったんでやっぱりこれ聞いてみたいんですけどもその日米の金融政策の中でここ1か月間で大きなその新しい動きが出てきたということ
1: をお聞きしたいということなんですけども、はい、この辺りぜひお願いいでできませんでしょうかはい、あのちょうど1か月前にですね出させてもらった時は、ちょっとまだ不透明でですね困ったな、アメリカの FRB は何するんだろうなみたいなですね、えーまあ、不安というか、まあ、リスクみたいなものを感じ取っていたんですがあれから1か月の間に、まあ、それこそ FOMC の1月分、ですねそれからその後の1月 FOMC の議事録とかをしっかりまあ理解、読みこなした結果あの日本のサイドの方も、えー、アメリカの金利が上がってきたこととそれから日本でも若干インフレ率が上がってきたこと、まあ、生活感としてみたらインフレになっているような気がしますからね、はい、そういう声が多いんでしょうけども、えー、中央銀行も久しぶりに金融政策に、えー、結構こう、うんえー、はっきりした、うん、行動、はいえー、ETF なんかも買ってましたから、ね、こういうのもあって。まあなんとなく見えてきたかなという話を最初にしたいと思うんですがね
0: 、はい、お願いします
1: アメリカのまあ金融政策はあのー、おそらく今回の議事録の中ではっきりしたのが4つほどあると思うんですよ。
0: 4つはっきりしたことがあると
1: 。1>, はい、で1つ目はこれはもう皆さんに伝わっている3月から利上げがあってその利上げのペースは2015年からに比べると速いペースになるとうんですね。はいですからまあひょっとすると毎回の FOMC のたびに利上げがあるかもしれないしその利上げの終着点がフェデラルファンド 2% を超えるかもしれないという話ですね、まあ、これは株式市場、大体売り込んだと思いますしえさほどまあ先の先を読む成長株投資なんかが中心の今のアメリカ株にとってはそんなにきつい、心配なニュースでもないと思うんですね。はいでただ、まあ、まあ、2% ぐらいで止めていればいいと思うんですけども、2.5 だ、3% だ、4% だなんていうと、今度はバリュー株の方はがね、これ、あの FF レートが上がるっていうことは、普通預金金利も上がるっていうことですから、そうですね、普通預金金利が上がるっていうことは、これ、バリュー株のバリューの尺度がまた厳しくなるということですから。あんまりまあそんな、あのいつまでもいつまで上げられるとこれはえ困っちゃうんだけれども、まあ、この辺ぐらいまでだったらえ大体分かったと理解できたというのが、これが1つ目です。はい、2で二つ目に、これは私は個人的に一番気にしてたんですが、バランスシートの縮小をやるということは、もうすでに分かっていたんですが、いつからやるのかなと思っていたんですね、そのいつからやるのかという時の答えが、議事録を見るとはっきりと年の後半、7月以降だと。まあそんな風に明記されてましたと、はいこれは、ね、一息つけたというのは、まあ、株式市場っていうのは先を見るーマーケットであると同時に先も5年先10年先も見ながら次の四半期ってとても大事じゃないですか足元から次の四半期次の46まずはここをしっかりと固めたいわけなんですけどもバランスシートの縮小がいきなり3月からあるいは4月から来ちゃうとですねこれはブレーキが急にかかっちゃうので,です、ね、なかなか前にも進めなくなってしまうんですが、えー、少なくともまあ車の例えで言えば、フットブレーキがかかるのは7月以降ですから、はい、まだ,、ま、だ46のところは、えー、さほど大きな混乱と言いますか、えー、そこに身構える必要はないだろうという、モラトリアム期間、時間的余裕ができたということですね、これが2つ目ですね。つ目はこれは今度は逆にですね心配な話なんですが利上げのペースだけでなく議事録を読むとバランスシート縮小のペースもこれは前回、前回というのは2017年10月以降のバランスシートの縮小ですがこの時よりもやっぱ早いペースで行うっていうこれはちょっと心配です、ね
0: 、そうですすね
1: ねそうこれは前回よりも強いブレーキの踏み方をするということですから、えー、まあ、7月以降。心配すればいいことですから7月以降にもう1回、またこちらの動画配信の中で大いに、えー、一緒に心配してみたいなと思う次第です、はいはい、で4つ目はです、ね、これもあらかじめ分かっていたことなんですが、えー、やはり今後はもう不動産証券は FRB のポートフォリオには入れないということが明記されていました。はいこれはえー、小さな記事ですが、大きな意味を持っていいると思いますどういう大きな意味を持っているかというと、案の定住宅ローンの金利は 4% 台にすぐ上がってきました、やっぱり住宅ローン金利が低すぎたんですね、はいまあ、低すぎたんで、自然な状況に戻るということで、えーまあ、一部の人は住宅投資が減るんじゃないかと心配してますが、それはあんまり心配しなくていいと思います。うん、あんんまり心配しなくてもいいと思うんですが、うんうん住宅の金利が上がるというのは30年の金利が上がるということですから長期、長期の金利が上がるということなんですね。はい、長期、長期の金利が上がるとこれ投資家にはこれ選択の自由がまた一つ生まれてくるのでえ30年の金利が上がってくるのかモーゲージバックセキュリティの金利が 4% あるのかとかこういう話で一方で、社債の利回りは今 3.7% ぐらいかどっちにしようかなとか。あるいは成長株投資、本当にこれは20年、30年成長できるのかっていう遠い先を見たときにりんごはいいのか、みかんがいいのかそれともいちごがいいのかっていうですねこれ選択の自由が生まれてきますからそういう意味では成長株投資はもっとこう厳しい条件をつけて本当に強い成長力を持ったもののみが生き残るということになってくると。同時にこれ20年、30年の金利が上がるということは、イールドカーブがスティープしてきますから、はい、あのなんかこう、皮肉な現実ですけども、銀行とか金を貸すお金を貸す人たち、あるいは生命保険会社とか、長期の投資、超長期の投資をする人には、これはありがたい話ですよね。で、結果的にあのかえって、このイールドカーブがスティープするということは、みんなが気,気にしてるような景気後退はそんなすぐには来ないよと。ですから、株式市場の中では、何を買うか、どれがいいのかなっていうですね、えーまあまあ、迷っちゃうなという、そういう悩みの、えー、時間帯には入ると思うんですが、株式市場全体が大崩れすることは、私はなりにく役になりにくいんじゃないかなと。アメリカのまあ金融政策については逆にもう一度信頼感を得ることができたなと、これで今までちょうどターニングポイントにいたものですからね、緩和から引き締めという転換ってうまく切り返しできるのかなと思ったんですが、と,にかくとりあえず議事録を見た限りでは、ちょっとほっと一息、えー、決してパニックにも陥っていないし、プロセスもちゃんと見えているから、これで株式市場の混乱は起きないんじゃないかなと、そんなふうに思いました
0: 。今、その FMC の議事録を受けて、この1か月間で4つ分かったことを明確にお話しいただきましたけれども、あの1問、2問だけ質問させてもらってもよろしいですか。1つ目、さっき言われたそのバランシートの,その縮小のところだとか、あとそのモーゲージのところ、金利が上がって、このあたりは僕もその通りだなと思って聞いていたんですけれども、2つ目のところだけ、いや、ここはですね追加でご説明も欲しいんですよ。あの<え>バランシートの縮小、要は QT のところ。まあここについて年後半ということなんですけども、多分マーケットの中も年後は7月からまあ12月っていうのを、12月に近いっていうのが、4月からっていうのは早まったという、要するに4月からということしてが少し早まってる、なぜかというと、やはりこのアメリカの,その中間選挙をやっぱ意識しているように見えるんです。インフレのところを収めて、中間選挙で国民の不満を減らしたいということであると、それやっぱり7月ぐらいから、要するに年後半でも早めのイメージじゃないかなということが一つ、<い>それとですね<い>あの今回の,その1月の,その議事録の後ですね出たのが、その後 CPI とか、雇用統計とか出てるじゃないですか。はい、数字結構強かったんで、でね、その時一1ヶ月で分かったことよりも、さらに今、足元出ているこのマクロの数字、経済指標もちょっと強そうに見えるんで、この解釈によっては、さらにまたこの1ヶ月でですね見えることが変わってくるんじゃないのかなと思うんですけども、このあたりは岡崎さん、さらにこう追加してこのコメントいただけたら助かります。はい、おっしゃる通り
1: あの雇用統計については、まあまあほぼほぼ予想通りとむしろ賃金が引っ張って雇用がまあ回復しているというインフレ型の経済になっているのは有識事態なんですけども、はい、ただ、それ以上に CPI の 7.5 と言われているとこれ面食らっちゃうという,ふうに思うんですがただ、ここでやっぱり大事なことはあの一方でこのウクライナもそうなんですけどもヨーロッパの経済がですね、うん、少し不安な形になってきていますよね。はいで確かに中間選挙11月は大事な局面でそれまでに、えー、インフレの数字を収めなきゃいけないというのは分かりますけどももっといけないのはその中間選挙の前に株価が2割も下がっちゃったとかですね<笑>あるいは今、ドイツがちょっと難局を迎えてるんですが日本なんかも10月、12月に GDP マイナスになるというような事態で、えー、こ,うこういうような形になっちゃうとですね<笑>あの、えー、ちょっと具合悪いなと。うん、これ、アメリカの選挙民は、これ、その辺のところはものすごく敏感ですから、はい、あのもしも、えーまあ、そうですね、11月の段階ですから、4、6とか7とか、この辺で、経済成長がすごい弱かったりとかですよ
0: 、
1: ある、はいうんは株価がもうヘロヘロになってたら、ですねこれ、だめなということになりますから。うんそういう意味では、まあ、おそらくバランスシートの縮小もそうそう急いではで急ブレーキ型ではいかないと私は思うんですよ。もちろんでも何にも言えなかったらこれ怒られますからね。この辺のところはさじ加減を見ながら、えー、ワクチンじゃないですけども1回目を打って2回目を打って3回目を打ってみたいなですねそういう、えー、グラジュアルな全身主義的なアプローチをしてくると思います。えー、ということは、何が言いたいかというと、中間選挙のことを心配して、はいえー、転ばぬ先の杖じゃないですけれども、じゃあもう株売っとこうかというのは、ちょっとこれは通り越してくじゃないかなと。と、うん、いうのはあの株もとりあえず1割ぐらいの調整してますから、はい、例えばこれ、パンパンに貼って、今、高値更新だったら、私も糸島さんもちょっと売っとこうかって話がすんなりできると思うんですけども。今、一息ついたところですからね、えー、ここで慌てて、またもう一段、リスクを落とすかというと、そこはちょっとタイミング的にはまだ早すぎるような気がする、そんなふうに思いますね
0: わかりました、そうすると確認なんですけども、あの多分ここは意見はある程度一致していると思うんですけども、なぜアメリカが金融の引き締めをするんですかっていうことについては、やはりそのやりすぎた金融緩和、そうした中で、このインフレっていうのがやはり一時的じゃなかった。これを抑え込まないと国民アメリカ国民の不満が止まらない、中間選挙に勝てない、だから引き締めをするんだっていうのがあるんだけども、もやっぱり、横崎さんの意見で株価も含めた、たあの他,の他国のマクロも含めたところはやっぱ気にするということ
1: ってよろしいでしょうか、まあ、も,もちろんですあの、えー、確かにインフレも国民全員のリスクなんですけども、株価の下落があれば、これまた国民全員のリスクになりますからね。景気答えなんかあったらそれこそもうこれ選挙に勝てないのは分かってますからねそういう意味では、えー、いろんなものを考えながら総合的に判断していくで、えー、もちろん私の,この見立てというかこれからまたどんどん CPI が上がっていくとかですね私のは c p そう簡単に下がるとは思えないんですけれどもさにとって、えー、パニック的な症状になっていくかってそれはそれもまたないとは思うんですよ。でできれば、まあ、えー、そうですね。前年比で見て、5パーとか4パーぐらいまでは下がってくると。えー、そこで選挙を迎えるような形にするんじゃないかなと思います。いずれにしても。一番いけないのは急ブレーキを踏むことですから。はい。でも急ブレーキ踏みますよというような言い方はですね。議事録にはどこにも見つかりませんでした
0: 。ありがとうございます。あと今、アメリカの話、今たっぷり金融政策の話を聞きしましたね。日本
1: も大きくヒントが出てきたと。いうこれあの、アメリカがこの金融政策方向転換したから、みんなもう日銀の方向転換、聞きたくてしょうがないんですよね。気持ちは分かります、もう何回何回ゼロの金利、マイナスの金利でしたから、特に金融機関の方は、早く売上げでもしてもらって、早く利回りを確保したい、この気持ちは分かると思うんですが、これはちょっと待ったと、そうじゃないよと。まあ言い切ったのが2月10日の差し値オペ宣言と、翌,翌週からのまあ実際のオペレーションプラス、ETF を買い始めましたね,またね、まだ3年。ETF を買うというのはこれ金融緩和ですから、はっきりとした。日本はまだまだ金融緩和をえ続けている、まだまだこれにアクセルを踏んでるんですよという意思表示をしたのが、この2月後半だと思いますね。慣れているテーマは何のための差し値オペだ、ね、何のためのイールドカーブコントロールだっていうのがこれちょっと日銀もですね口下手なもんですからねあの代わりに私が伝えたいなと今日は思うんですけどもこれあのなんで差し値オペするかっていうと 1% 以上にあすみません 0.25% 以上には10年金利は絶対にしませんというギャランティーですよね。でそのギャランティーがあるから、バフェットさんはいつでも、いつでも日本でお金を10年までの金利を調達して、好きな時に大好きな総合商社の株を買えるわけですよ。これ、2年連続でしたかね、確か、もらったのがね
0: 。今
1: 年もまたやるんじゃないですか、また1000億、2000億集めてで、えー、去年の4月が1600億集めた、1, 億集めたと思うんですけども、あの時も、指、えー、し値オペがあるから安心して日本で資金調達ができてパーフェットさんも格付けは確かダブル a ぐらいのマークシあったと思うんですけども、えー、利回り的に言うと 0.4 とか 0.5 ぐらいの金利で10年間好きに使えるお金を集めることができてしかも無担保で,でそれを思いっきり総合商社の株を買って<笑>。で配当をしっかり、いまだにまあ 4% 近く取れますよね、配当 3.5 から4だったと思いますけどねで、業績も好調でとうまくいってますよね、これ、あのみんなに真似してほしいはずなんですよ、日銀は。例えば、例えばトヨタだって、えーっと、4年前かな、18年ぐらいにトヨタモーターファイナンスシングルレーで、あれ 0.3 ぐらいだったと思いますよ、トヨタっていうのはやっぱり人気がありますからね。はい、非常に低い金利でもうその金なりいくらでもお金集まりますよ、トヨタがお金資金調達しようと思ったら、でまた設備投資とかするわけじゃないですか。で日銀が意図してるのはどうぞ円を使ってくださいと、円は一番集めやすい、安心して調達しやすい、世界の中でこれほど流動性があってこれほど調達しやすい、金利の低い通貨はないんですよっていうのが、あの、サシネオペのメッセージであって。はい、で同時にはこれあのあの銀行とか金融機関によってみるとそんなことしたら金利が上がらないからおまんまの食い上げだと言うかもしれませんがしかしその一方で世界中の人が円を借りに来たらですよで借りる先は日銀じゃなくて日本の銀行でありこの円の中で借りるわけですから金融機関によってみれば確かにビザ屋は小さいかもしれませんが貸してほしい貸してほしいというお金が集まってくるのが一番大事なことですからね量で稼げますからね。ですから市場で言われているよりもあの日本の金融機関は円の資金需要が高まることこれこそが一番ありがたい話だと思いま,す、まあ、まあこれが私は日銀のメッセージの1点目だと思うんですね、はい、同時に2点目としてあくまで差しを打って10年というです、ね、ピンポイントでそこで釘を打っているわけなのでもう少し先の20年、30年あるいは日本の場合40年の金利はこれある程度スルスルっと上がっていってますから。これはこれで逆に言うと運用する人から見ると10年と20年の金利差がこれだけあれば相当ですね、利尊は取れますし投資する立場としてですね、生命保険会社も30年の金利が上がってくるとこれもストレートに業績にプラスの効果が出ますからえ傾いてればいいわけですから、金利というのは正の方向で傾いてればいいのでそういう意味では日銀のやっていることがまあ一見したところですね、インフレとファイトしないっていうような弱腰のように見えるかもしれませんが、それは本末転倒した話でインフレにしようと思ってやってるわけですから、まずは
0: もともとあれですよね、2% のインフレ目標に向かってっていうことでよろしか
1: ったです。そうです。まず 2% になるまではやりますということで、はい、で、2% になってからのことを売れるより,売れるよりは、まず 2% になるまでの間のこの非常に温暖な気候を利用してですね、えー、投資をまあ、拡況、えー、にしていこうよということの方が大事で、これまた取り越し苦労がやっちゃいけない、まずはこの 2% になるまでの間は、えー、日銀の,の 0.25% までしか10年近に上がりません、このチャンスを、はい、世界中見ても、こんなチャンスないわけですから、このチャンスをいっかに利用するかと、ここにです、ね、焦点を当てた方がいいと思うんですねこれがあの日本銀行のもう一度改めてて教えてくれたメッセージではないかなと思います、はい
0: あと2つ目は ETF ですかね
1: ?ETF 買ったのはこれは思い越しを上げてくれましたけど、まあ、2% 水準でやってくれましたよね。はいでえー、困った時は助けますからみたいな、えー、助けてもらってちゃいけないんですけどもしかしこれは、えー、利上げではなくて完全に利下げ、もうそれも究極の利下げ政策と同じですから、ねうんうん、これも心強いテーマだったと思います。ただ残念ながら残念ながらこのウクライナの話は ETF だけでは歯が立たないと思いますし同時にえ今日本の金融機関はもう昔も今も変わらず3月本決算っていうのは非常にえ切なるまあテーマになりますのでねそれどころじゃないみたいな動きがちょっと重なっていますので今はちょっと素直に冷静になって日本銀行のやろうとしていることを耳を貸そうという人はいないかもしれません。ししかしそれでも4月以降、新年度まで入ってくると、この低い金利を利用してですね、何かしらの設備投資とか、こういったものにお金が入っていくでしょうし、で、今静かにえ不動産住宅のところにはやはりえお金が流れてますからね、まあ日本の景気少なくとも悪い方向には入ってないと思いますよ
0: 。ありがとうございます。あのだいぶ時間も今経ってきましたので、そろそろまとめっぽいやっていきたいんですけども、はい、今日冒頭受けられる話をして。えーはい、その後日米の金融政策でここ1か月分かってきたことっていうのをお聞きしたんですけども、はい、この1か月で日米金融政策で分かってきたことに対しての、まあ、まとめっていうか、このあたりお願いできますで
1: 今、えっと、好むと好まざるにかかわらず、相場の方はバリュー株投資で行こうかと、はい、形が整ってきたところだと思うんですよ。はいね、でただバリュー株投資はその逆逆張張りり型でですすかから、ね、逆張り投資じゃないですか要するに、ね、バリューが出るということは株が下がるということですから、これ、逆張り投資で一番危険なのは、取り越し苦労なんですよね、過度の不安,あの不安をです、ね、先に走っちゃうとここで買えなくなっちゃうわけなんですよ、もっと下がるかもしれないということでね、これ、まあ、この間までやってた、この間までですね、けん制を欲しいままにした成長株投資っていうのは、これは期待の投資ですから、あれ、一番危険なのは、過度の楽観で、あんまり調子に乗っちゃいけないんだけど、やっぱり行き,行き過ぎちゃうわけですよね。ちょうどそれの裏返しで、今、バリューを探してる時代ですから、バリューを探すときに一番大事なのは過度の悲観なのに、あんまり心配すぎちゃ、そもそもの価値が見えなくなってしまいますからね。バリュー投資をす
0: るとき、逆バリだからこそ、やっぱある程度、自分で、ある程度、買う場所、タイミング。指数なのか何かもしっかり見てその心に負けないようにそのせいにしたら自分で買いなら買い<笑>売りなら売りができるかっていうそういう心持ちも必要ってことなんでしょう,か
1: ね,そうですよね。バリュー株投資っていうのはあの失敗しやすいのは早すぎたバリュー株投資とかこれよくある話ですよねあとは、はいえー、ちょっとバリュー株投資は分散の,あの一つの形態だと私は思うんですね。はいあの成長株投資は結果として集中投資になりがちですけども、バリュー株投資というのは分散しての戦い方だと思うので、はい、そこでムキになって、同じ銘柄ばっかりやって集中してしまったとっいう、そういうリスクのない、本当に心を糸島さんのおっしゃる通り、心を穏やかにと言いますかね、これがあの難しいですけどね、バリュー株投資の一番大事なのは、過度の悲観は禁物とで、えー、熱くならないようにというところだと思います。ただその中で、も、えっ、ー、とちらっと言ったんですけども、かといってあのリスクゼロじゃないのはもう分かっていることなんで、はいあの、バリュー株投資のもう一つの弱点は、バリュー株投資というのも景気後退はしまずいですからね
0: 、景気交代ですね
1: えの要するにまあ業績が悪化していくとか、これは,これはまずいんで、あーっとしまったという見、見間違えたということになりかねないんで、そういう意味では。冒頭の話に戻りますが、今回のウクライナ情勢でヨーロッパの景気が失速もしくは後退しないことを、ここだけはこれから注目しなきゃいけないなと、私自身に肝に銘じようと思っています
0: 。ありがとうございます
1: 。最後はヨーロッパ景気にも注視ということですね。これちょっとほとんどノーケアと言いますか、大丈夫だろうえー、あのコロナが終われば、もう先にコロナ終わったんだから、もうまた元に戻るよなんて、えー、結構、安直な見方をしてたんですけれども、いくつかでここを読もうと思っているうう、そういう状況でございます
0: 。そうすると来月、もしかしたらそのヨーロッパ景気について、まあ、ここで対談する可能性もゼロではないと
1: いう感じで,できれば、そこスルーして大丈夫でしたね一言で終わりたいです、ね、その方がいいですねど
0: わかりりまましした岡崎さん今月もどうもありがとううああとございましたありがとうございました。はい、あの視聴者の皆様来月もぜひあのご覧ください。よろしくお願いいたします。失礼いたします。よろしくお願いします。